0: Retornamos a primera hora, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Recibimos nuestra primera entrevista de la mañana. Ya tenemos junto a nosotros al Ceremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Los Lagos. Manuel oando ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, eric Un agrado estar nuevamente eh, en en la radio de que tiene una, una muy buena presencia a nivel regional.
0: Exactamente, y qué mejor para responder dudas principalmente de lo que ya está aprobado y que ya se está eh, operando, estamos hablando de la pensión garantizada universal que entrega un monto mínimo de 185 mil pesos, reemplazando el pilar solidario principalmente pero al principio de esta ley hubo ciertas dudas respecto a si se sumaba el monto para algunos a si se acomodaba alcanzaba los 185 mil pesos para otros eh, quedaron ciertas dudas en, en, en algunos adultos mayores Jeremy. ¿podría aclararnos aquellas por ejemplo quienes reciben esta PGU?
1: Bueno primero que todo indicar de que eh... Esta, esta pensión garantizada universal tiene ciertos requisitos, ¿cierto? Y el requisito principal, ¿cierto?, es pertenecer a, al 90%, ¿cierto?, de eh, menor vulnerabilidad en el país. O sea, el 10% queda eh, de mayor ingreso a la población queda excluido. Entonces, por lo tanto, eh, la idea es fama, eh, favorecer, ¿cierto?, el grupo familiar dentro del 60% más vulnerable a la población es el que se está favoreciendo con esta pensión garantizada universal. Ahora, las, eh, las personas que reciben, ¿cierto?, parten su pensión a través del pilar Solidario o la, o, o, la, o la pensión que se tramita, ¿cierto?, en, en la municipalidad, eh, ellos en forma automática son los que reciben el, el, la, el monto, ¿cierto?, establecido en la norma, que son los 185 mil pesos. Ahora, eh, el, como son casos eh, eh, personales, ¿cierto?, eh, cada caso se tiene que analizar si cumple estos requisitos, ¿te das cuenta? Entonces, si una persona tiene una pensión de, de la AFP, ¿cierto? Que, que fue por su ahorro previsional, se le debería sumar, esto el, eh, el pilar eh, o la pensión garantizada universal. ¿Te das cuenta? Entonces, si una persona tiene una pensión a través de la AFP de 200 mil pesos, se le suma, ¿cierto?, los 185 mil que da eh, la pensión garantizada universal. Eh, y eso esos son elementos que se tienen que analizar caso a caso porque como te decía, el beneficio es para el, lo, las personas que tengan eh, un, el 90% más vulnerable ¿cierto? De, de la población
0: Claro, habían personas que eh, este cambio se hacía de manera automática pero otros que tenían que postular por ejemplo, Seremi, ¿cuántas postulaciones ya se llevan en la región?
1: Mira, nosotros acá en la región tenemos más de 3.000 postulaciones eh, efectuadas en, eh, para, para recibir esta pensión garantizada y, y tal como te decía, las personas que tienen hoy día la pensión solidaria, ¿cierto? que pertenecen al, al pilar básico solidario o la, la pensión asistencial que, que también se llamaba en una época, eh, ellos reciben en forma automática eh, los 185.000, vale le se le nivela cierto, a este valor mínimo y en el fondo los 185 mil pesos es la base cierto, de la pensión que hoy día debería recibir cualquier persona eh, en nuestro país o sea, se está creando un sistema prevencional que, que está permitiendo tener un, un pilar o una base fundamental y de ahí se le agrega los valores que tú has tenido o que has ido eh, capitalizando a través de tu cuenta individual durante los años laborales por eso que esta pensión, ¿cierto?, es para todas las personas que tengan 65 años cumplidos. Entonces, pues, damas o varones, ¿cierto? 65 años cumplidos la condición, él se, se le otorga la pensión garantizada universal. Y si la FT le dice, mire, usted va a tener 300 mil pesos de pensión, perfecto, se le suma los 185 mil pesos más. Más aún, ¿cierto?, la ley te indica de que si la, la FT, o lo que tú ahorraste, ¿cierto?, te alcanza a una pensión de, de 630 mil pesos, hasta ese monto tú deberías sumarle los 185 mil.
0: De ahí para sí. arriba va bajando el monto.
1: Correcto, de ahí para arriba, ¿cierto? Hasta un millón de pesos bajan los montos, ¿cierto? De acuerdo a la caracterización eh, social que va a tener cada una de las personas pensionadas al mes de agosto de este año.
0: Ah, Entonces, perfecto. Eh, hasta el mes de agosto los que están postulando van a comenzar a recibir el pago.
1: Correcto, correcto, porque como te digo es, es el análisis de cada caso, cierto, y si que va, y si que la persona cumple los requisitos que indica la norma.
0: Perfecto. Bueno, uno de los requisitos es pertenecer a este 90% de, más vulnerable de la población, teniendo en cuenta también el registro social de hogares. Un registro social de hogares que se ha dado a conocer, se le han realizado algunos ajustes, principalmente a las calificaciones socioeconómicas, ¿no es así, seremi
1: Sí, correcto. Mira, uno de los elementos principales que tenemos hoy día para, la, para caracterizar ¿cierto? a la población es el registro social de hogares. Pero para efectos de patrimonio de las personas jubiladas, se creó un sistema cierto, o, o indicadores de caracterización socioeconómica, como tú dices, con otro registro administrativo. Entonces, eh, hoy día eh, es, también se incorpora una encuesta de bienestar social se incorpora también todo lo que es la información que tienen los, los servicios asociados, ¿cierto?, a, a, a lo que es la información pública que se maneja. Vale decir, hoy día no se consideraba ¿cierto? el ingreso de la persona que tenía honorario, por decir algo, ¿Ya? pero con estas nuevas indicadores de descaracterización económica, ellos también se incorporan, ¿cierto?, a, a, a esta calificación. ¿Te das cuenta? Pero lo más importante es de que eh, lo que se pretende con esta, con estos indicadores es salvaguardar la eh, el patrimonio de los adultos mayores.
0: Ya, entonces, por ejemplo, en el tema de los indicadores están los ingresos y ahora van a estar los de honorarios. así me comentaba, cierto? Eh, correcto, y una persona correcto. que tiene un contrato y aparte trabaja de honorarios, lo más probable es que se le suba al registro social de hogares, ¿no?
1: Correcto, porque antes no se consideraba, ahora sí. Entonces, pero, eh, pero si cumple los requisitos, ¿cierto? Y, eh, y tiene 65 años, está trabajando, ¿cierto? Y, eh, y, y tiene 65 años, de forma automática podría recibir la pensión garantizada universal. ¿Te das cuenta? Independiente de que esté pensionado o no. Claro, tu sistema previsional, sino que cumple 65 años y recibe esta pensión garantizada universal como aporte del Estado.
0: Siempre y cuando cumpla con los requisitos. Seremi, sí, cuando, eh, ¿por qué se decidió modificar el, el registro social de hogares o eh, evolucionarlo con mayores indicadores? ¿Cuál es la misión del, del gobierno antes de, de salir de, en marzo?
1: Mira, lo, lo que pasa es de que eh, es, es una serie de, de elementos que tienen que tomarse en cuenta para poder eh, no torcerle la mano a la ley. Entonces tú siempre que como buenos chilenos somos muy especialistas en, en, en buscarle, eh, la, como vulgarmente se dice, las cinco patas al gato, sino porque eh, lo, lo que se pretende, ¿cierto?, es lograr apoyar a, a, las, a los grupos familiares que efectivamente son más vulnerables en nuestro país. Entonces esta ley está orientada a, a poder, eh, primero que todo, darle un piso a toda la población más vulnerable de un ingreso fijo que es un aporte del Estado. Y de ahí hacia arriba, ¿cierto?, todos los aportes y beneficios que podemos tener por temas de, de aporte de la AFP, ¿cierto?, de capitalización individual, ¿cierto?, de APD, etcétera Entonces está orientado a que efectivamente este beneficio se entregue al 90% más vulnerable de nuestro país.
0: Claro, muchos dicen que este sistema es bastante ambiguo en torno, por ejemplo, a la evaluación de bienes y servicios. Si tengo un automóvil me sube bastante, si tengo una propiedad también. Eh, ¿Es ambiguo o, o aún necesita mejorar?
1: Mira, yo creo que todas las, las normas son perceptibles en el tiempo y esto fue consensuado cierto, a través del Congreso y ellos son nuestros representantes. Por otro lado... Te das cuenta de que eh, tener un vehículo hoy día, ¿cierto?, no no es un bien suntuario, Pe que, pero sí, digamos, perdona que te lo diga, pero una persona con un millón de pesos no puede tener un vehículo del año.
0: Claramente, no, pero eh, en el registro eh, se, se toma en cuenta si es del año o no es del año, se toma en cuenta si digo... tiene un vehículo o no
1: te digo claro, pero pero en términos generales es la, el, el patrimonio que tú has logrado durante el tiempo no puede ser tampoco jugado hoy día, ¿cierto? Cuando tienes una pensión que, que es, es bastante eh, ambigua, o sea, bastante baja, por decirlo. O sea, porque te das cuenta de que la realidad nos indica que hoy día, eh, no existe muchas que tengan una pensión a través de la AFP que tengan valores sobre 550 mil pesos mensuales. Entonces te das cuenta, esta, este, esta pensión garantizada universal amplía ¿cierto? todos los beneficios que entrega el Estado y hoy día de, de, de 600 mil personas que están en el pilar solidario, estamos llegando a casi 2 millones de personas ¿cierto? que también están generando el aporte a través de la AFP. Entonces, por eso te digo, la, la, la idea de esta ley, y que, y que nosotros la, la, la estamos muy contentos de que haya sido así, es entregarle eh, mayores beneficios a la, a, a la población más vulnerable de nuestro país. Y nosotros como ministerio, esa es nuestra misión, ¿cierto?, de entregarle la mayor cantidad de beneficios a las personas que verdaderamente lo necesitan. Entonces, un elemento de análisis es la caracterización económica, pero no es el más uh -huh. importante.
0: ¿Cuál sería el más importante?
1: O sea, no es el más importante en el sentido de que, te vuelvo a insistir, si la persona tiene un patrimonio personal que lo ha creado y cumplido durante y lo ha, lo, lo ha mantenido durante 50 años, eh, no es el, el elemento más importante para poder tomar ¿cierto? la decisión de, eh, de que pueda él optar a esta pensión garantizada universal.
0: Seremi, eh, ¿tenemos en Chile alguna herramienta que eh, mida los niveles de pobreza en los adultos mayores?
1: Mira, eh, bueno, hay una serie de elementos que se han estado eh, utilizando o instrumentos que se han estado utilizando en los últimos años, como es la encuesta CACEM, ¿Sí? eh, que también te da una caracterización socioeconómica de la población en términos generales, y a contar del año 2021 se creó la encuesta de bienestar social. Entonces, es un modelo ¿cierto?, que propone la OCBE para poder medir estos indicadores, fundamentalmente ciertos indicadores de pobreza, eh, y, eh, y que por primera vez se, se aplicó el año 2021, se va a aplicar el 2022 y se va también el año 2023. Entonces, estos, eh, esta encuesta de bienestar social también te va a medir ¿cierto? cuál es el grado de, de, de pobreza, como tú dices, ¿cierto?, en los distintos niveles o distintos sectores de la población. Por otro lado, ya hay cinco eh, sistemas de investigación... ...a través de las universidades que han pedido, ¿cierto?, ...caracterizar y analizar eh, los indicadores que, tienen, que tiene nuestro país... ...para poder esto monitorear cuál es eh, o en qué segmento de la población... Está, eh, más la, ...existe la pobreza más dura, digamos. Ahora, con estos pilares o la pensión garantizada universal... Se pretende de que, de que nivelemos cierto, y ninguna persona esté sobre, el, o sea, bajo la línea de la pobreza. Entonces, por eso que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo como este, digamos, de crear una base sustentable para que de aquí en adelante, ¿cierto?, ir creando nuevos programas para apoyar a la gente más vulnerable.
0: Bueno, esperemos que con el tiempo la situación vaya mejorando, no tan solo obviamente para los adultos mayores, sino que para la población en general, que lo ha pasado bastante mal durante la pandemia. Eh, Seremi, ¿alguna misión para el futuro que tenga el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la región de Los Lagos, como para dejarle una tarea al próximo gobierno?
1: Mira, yo creo que lo más importante es de que nosotros hemos estado trabajando eh, Full, muy muy fuertemente con los 30 municipios de la región y como indicador y ojalá que lo dejes anotado por ahí ¿Ya? nosotros el año 2021 transferimos de forma directa eh, 4.700 millones de pesos a los municipios de la región de los lagos fundamentalmente cierto para los programas sociales eh, enfocados desde la pequeña infancia hasta el adulto mayor entonces, el, 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 como te digo, el, queda, queda ¿cierto? la vara bien alta para poder seguir trabajando en todos los programas sociales eh, que nosotros como Ministerio impulsamos. Esto se refiere a transferencias directas de la región de los lagos, claro. no a programas que vienen a nivel nacional, que son otros, cierto, y son otros montos, sino que nosotros entregamos más o menos 1.300, 1.700 millones por cada provincia. Entonces, eso, esos recursos van destinados es, es, eh, específicamente cierto, a solucionar los problemas sociales de los vecinos en las 30 comunas de la región.
0: ¿Y el llamado va hacia los municipios para que gasten bien el dinero o para el próximo gobierno para que mantenga o supere el monto entregado a
1: nivel regional? No, la idea es de que ojalá el próximo gobierno pudiera superar cierto, Lo, los valores, porque cada vez vamos creciendo más como país y que pueda superar eh, la entrega de estos recursos que van en forma directa, ¿cierto?, a solucionar el problema a la señora que tiene, que se le voló la plancha de zinc, ¿cierto?, tiene problemas en la casa, ¿cierto?, o tiene algún, eh, algún postrado en, en su casa. Esos son los recursos que nosotros estamos entregando a los municipios para que sean eh, efectivamente bien utilizados. Entonces, el, estamos trabajando para solucionar los problemas a la población más vulnerable.
0: Perfecto, bueno, entonces eh, ya lo sabe la gente, quizás muchos no lo saben, pero ese dinero viene del de, eh, Ministerio de Desarrollo Social y los municipios tienen eh, la obligación de gastarlo en el bien de la población. Bueno, ya respondimos dudas respecto a la PGU también respecto a estas modificaciones del registro social de hogares. serme algún mensaje a la población antes de cerrar esta entrevista?
1: Sí, mira, yo creo de que como hay muchas personas, muchos adultos mayores que no se manejan en, en los temas computacionales, sería bueno de que la familia, ¿cierto? las instituciones que estamos a cargo de estos procesos eh, puedan también brindarle un buen apoyo a los adultos mayores para que puedan hacer la postulación vía electrónica mucho más fácil. Está Chile atiende, ¿cierto?, y todas sus oficinas a nivel regional están eh, trabajando en este tema. Eh, se puede hacer vía online sin ningún problema, ¿cierto? Solamente tú eh, consultas si es que tienes derecho a la pensión garantizada universal con el, tu número de carnet, y tu fecha de nacimiento y te indican que si es que eres beneficiario de forma automática o no y si es que tiene que postular, te pasa a otra página entonces yo creo que eso es importante eh, indicarle a la población, ¿cierto? si pueden seguir apoyando y seguir ayudando a que la certificación digital de nuestros adultos mayores sea más potente y a través del de, eh, apoyo para ingresar a estos beneficios.
0: Manuel Obando, Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Los Lagos, muchas gracias por el contacto, que esté muy bien.
1: Muchas gracias a ti, que esté muy bien, gracias a Radio Sago también por este contacto.
0: Hasta pronto.